0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Lívia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapir Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retools, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. No episódio de hoje, eu conversei com a Thais Alicate, que é diretora global de Risk Management na Ambev. Thaisa me contou sobre as suas andanças, mudanças e as inúmeras possibilidades de carreira que um advogado pode ter. Sinceramente, se eu fosse você, eu não perderia nem um segundo. Foi uma aula. Mas vamos do começo. Thaisa se formou em Direito e fez a LLM em Nova York. Trabalhou em escritório brasileiro e estrangeiro. E de lá foi para Ambev, onde já está há mais de seis anos. Trabalhou no Jurídico, Compliance e, mais recentemente, na área de Risk Management. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Thaisa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter você aqui conosco no Retalks.
1: Obrigada, Renato, eu que agradeço a oportunidade, prazer aí conversar com você.
0: Muito bem, olha só, você tem uma carreira super interessante, eu estava super ansioso para a gente bater esse papo, e você é um profissional que passou por escritório brasileiro, por escritório estrangeiro, por uma empresa do Porte Dambev, da na área jurídica, na área de compliance e mais recentemente na área de risk management. Isso, de alguma maneira, foi planejado?
1: Olha, Renato, na verdade, não. É, desde o do começo da minha carreira, com o direito, as coisas foram acontecendo. Então, eu fui para o direito porque eu não sabia muito bem o que prestar, eu era boa em humanas, enfim, aquela coisa de, de colegial. E aí, acabei no direito e as coisas foram acontecendo na, na minha carreira, as oportunidades, e eu fui aproveitando e vendo né, o que, que fazia mais sentido, o que, que eu gostava, o que, que tinha a minha cara... E um passo foi me levando ao outro. Então, é, eu acho que não foi um plano, né, planejado e ali todos os passos pré-definidos, mas era uma questão muito de ir identificando os meus interesses, identificando as oportunidades e muito estar tá pronta para o que aparecesse. E aí, enfim, essa trajetória de a gente conversar um pouquinho é, acabou acontecendo.
0: Olha que interessante, realmente é uma trajetória até diferente do que a gente costuma ver no mercado jurídico, mas é uma trajetória possível, e eu acho que é isso que é importante para a gente mostrar, principalmente para os advogados mais jovens. Se você pudesse voltar um pouco na sua carreira, claro que você ainda está no começo dela, apesar de toda essa bagagem, essa experiência, você trilharia algum caminho diferente?
1: Não, é, no fim, como eu te falei, eu não tinha é, nada planos muito fixos, mas como acho que eu fui seguindo os interesses e as coisas que foram acontecendo, eu estou num lugar que eu estou muito feliz e acho que todas as experiências foram muito válidas. Então, não, não mudaria nada é, em termos de trajetória e de, de lugares pelos quais eu passei, porque cada um deles foi bastante útil, me ensinou muita coisa, me apresentou muita gente e me trouxe até aqui. Então, eu tenho o, a, o prazer de falar que eu estou muito feliz com, com o que eu construí e com as coisas que eu fiz até
0: aqui. Que legal, fico muito feliz em ouvir isso, mas vamos começar aqui já da, com a tua trajetória, porque eu, pessoalmente, estou super curioso. Você começou num escritório brasileiro, e de lá você migrou para um escritório estrangeiro, inicialmente em Nova York e depois aqui no Brasil. Como é que foi essa experiência, e qual que é a grande diferença na sua visão de um escritório estrangeiro para um brasileiro?
1: Essa migração aconteceu no momento em que eu fiz o, o meu LLM, né? então eu trabalhava, me formei aqui no Brasil em Direito, Trabalhava num escritório aqui em São Paulo, e aí resolvi fazer um LLM, fui para Nova York, estudei lá um ano, e no fim do LLM eu consegui uma, uma vaga num escritório é, americano Simpson Thatcher, super bacana, sede em Nova York, e aí eu tive a, a experiência super interessante de trabalhar quase três anos lá em Nova York, e depois eu vim o escritório deles aqui em São Paulo. E acho que o escritório brasileiro me ensinou muito, era um escritório excelente, com excelentes profissionais, mas acho que a maneira como o escritório americano se organiza me impressionou muito, porque eu tinha um pouco a impressão de que era uma empresa, que não era um escritório. É, então, uma organização de estruturas de RH, de recepção de novos, dos First Years Associates, né, como eles chamam. É, a organização entre as áreas, tinha o Assigning Partner, que é o sócio que distribuía os casos entre todos os assuntos, os departamentos muito bem definidos. Então, um, uma, um caráter, uma sensação de profissionalização num nível muito maior uh, do que eu estava acostumada. Acho que hoje os escritórios brasileiros, muitos deles, né, muito grandes, têm esse mesmo nível de sofisticação, mas lá atrás, em 2011, quando eu entrei no, no Simpson, essa, essa estrutura, essa profissionalização, essa sofisticação me impressionou bastante.
0: Interessante, você até entrou numa pergunta que eu iria fazer para você, porque a percepção que eu tenho hoje é que os escritórios, principalmente os de médio e grande porte, eles trazem essa profissionalização, mas a gente está falando de algo há sete, dez anos atrás. Naquele momento, de fato, acredito que não tinha toda essa profissionalização, mas a gente já estava no caminho, concordo com você. Thaisa, uma outra pergunta. Você teve a oportunidade de trabalhar no escritório estrangeiro em Nova York, como você bem colocou, e depois aqui em São Paulo. Existe diferença entre essas duas estruturas no dia a dia?
1: A maior diferença que eu senti foi exatamente o tamanho da estrutura. Né? Então, enquanto Nova York era a sede do escritório, então tinha, um, não vou saber exatamente o número, mas centenas de advogados e toda essa estrutura que eu comentei agora há pouco, os escritórios normalmente fora de Nova York são menores, né? as filiais. Então, aqui em São Paulo, o número de sócios era menor, já sou de... Associates. Então, tinha um pouco dessa, desse ponto de que a gente faz um pouco de tudo. Então, a questão de férias não era tão estruturada no sentido... Né, não tinha alguém que substituísse os associates que saíam de férias. A estrutura era muito mais enxuta. Então, se por um lado isso trazia alguns desafios, né, de que cada um ali tinha que, que dar conta de algumas coisas, por outro também gerava, por exemplo, uma proximidade muito maior com os sócios, porque éramos todos ali num escritório não muito grande... É uma visão maior do próprio escritório. Então, a gente sabia um pouco mais do que estava acontecendo né, em todos os âmbitos ou em todos os casos. Você participava de uma maneira mais geral do dia a dia do escritório, dos outros advogados e dos casos. Em Nova York, por ser uma estrutura muito grande, muito profissional e muito bem estruturada, o, o, o outro lado disso é que é muito mais compartimentizado. Então, você tinha ali as áreas específicas, você tinha essa visão geral era, era um pouco comprometida. Então, acho que tem essas duas faces aí né, de quando você trabalha numa estrutura muito grande e quando você tem uma estrutura um pouco mais enxuta é, com os dois lados da, da moeda.
0: É Que interessante que dentro de uma própria, de uma mesma estrutura, uma estrutura estrangeira, você teve a chance de atuar em Nova York, no escritório, como você bem colocou, enorme, e numa estrutura muito mais enxuta aqui em São Paulo e teve a oportunidade de ver as duas faces da moeda. E... Como é que foi essa transformação, essa mudança, quer dizer, de um escritório brasileiro para um estrangeiro e, de repente, migrar para, para uma empresa como a Ambev? Como é que isso se deu?
1: É, como eu falei, acho que no começo, eu sempre fui muito aproveitando as oportunidades, né? Conforme elas foram surgindo, eu falei, poxa, deixa eu tentar isso aqui, deixa eu ver como que funciona essa estrutura de trabalho. Então, quando eu fui para o Simpson, foi um aprendizado enorme, né? Eu acho que eu vi uma outra maneira de prestar serviço jurídico, de atender o cliente no escritório americano. Eles são excelentes nesse nível de serviço que se presta aos, aos clientes. Aí, quando eu vim para São Paulo, era um pouco desse desafio de uma equipe mais enxuta. Então, como que você mantém esse nível de serviço é, numa, numa estrutura um pouco diferente? E aí, nesse ponto da minha carreira, eu falei, bom, já vi um pouco de escritório, acho que tem uma visão aqui de geral, e eu senti um pouco de falta de estar mais próximo do business. É, então, eu tinha aquela sensação de como advogada, era muito interessante você dar lhe o parecer técnico, você dá o, né, presta o serviço, mas acaba ali, a tua interação é muito com o jurídico, o interno, então, né, terminava ali a relação. E aí, eu fui convidada para a Ambev, e acho que eu volto num outro ponto também que eu mencionei de pessoas que você conhece, de relações que você faz, porque quem me convidou para ir para a Ambev, foi um colega meu do LLM. Então, eu estudei com, com esse colega em Nova York depois, no ano que a gente trabalhou em Nova York ele também trabalhou por um período é, lá, então a gente acabou desenvolvendo uma relação bacana. E aí, quando eu voltei para São Paulo, a gente batendo um papo né sobre o futuro, sobre o, é, que eu estaria aberta, de repente, é uma empresa, uma outra dinâmica. Ele falou, olha, eu acho que a Ambev tem o seu perfil, você tem o perfil da Ambev, acho que seria uma oportunidade interessante para você, você não quer bater um papo? E aí eu, aberto a oportunidades e a, a conhecer é, outras estruturas, falei, tudo bem, vamos conversar, deixa eu entender como funciona, e, e acabou acontecendo o convite formal, né, daí, e a minha transição para a Ambev. Então, no comecinho de 2014, eu saí do, do escritório e fui é, para o jurídico da Ambev, fui fazer toda a parte de M&A, Societário, Mercado de Capitais, na equipe de do jurídico de corporate, né, que eles chamam lá na Ambev. Então foi uma transição interessante e aí acho que eu encontrei o que me o que mais me chamou a atenção é que eu encontrei na Ambev essa interação muito direta com os times de negócio. Então, é, como jurídico interno, aí eu fazia a ponte do jurídico externo com as áreas de negócio. Então, é, eram discussões muito interessantes que me forçaram a aprender sobre o business, sobre o que estava por trás das decisões é, da companhia. Então, além da parte técnica, jurídica, tinha que ter também a parte de negócio, de relacionamento, de entender ali os interesses, os riscos que a companhia estava disposta a assumir. Então, foi uma transição super interessante e que acrescentou bastante é, profissionalmente.
0: Olha, tudo isso que você está trazendo é muito importante. E até queria trazer um pouco aí, alguns pontos que você está trazendo, e eu queria aqui bater em dois pontos relevantes dentro de tudo isso que você colocou. Um é a questão do networking, e eu acho que esse é o grande conselho que a gente tem que trazer para os advogados jovens. Desde cedo, criar relacionamento, criar relações, porque, claro que não é só isso que vai te levar além, mas isso vai ajudar bastante. E um segundo ponto, eu, como headhunter, ouço de muitos entrevistados, de muitos profissionais, a ideia e a vontade de migrar para uma empresa muito por conta do que você colocou, de ter a visão 360 graus. Porque quando você está num escritório, você é contratado para fazer trabalhos muito importantes, mas muitas das vezes você não sabe nem por que você está fazendo aquilo e onde que vai chegar aquilo. É o que falta efetivamente é estar tá inserido no negócio e se relacionar com as áreas de negócio. Então, muito relevante esses dois pontos que você trouxe.
1: É, e acho é um comentário sobre se relacionar com as áreas de negócio... Uma coisa que eu percebi muito não deve, não é só se relacionar. A partir do momento que você é do jurídico, interno, pelo menos não deve, assim que funciona, você toma o risco junto. Então, você precisa entender. Muito interessante. Você é, precisa junto com a área de negócio, porque não é que você dá o parecer e aí a área de negócio decide. Então, você senta na mesa e juntos, como empresa, como companhia, você toma a decisão. Então, é, essa dinâmica é muito interessante. E aí eu acho que isso, de fato, é um pouco diferente quando está no escritório. Porque, óbvio que existem escritórios que participam de discussões, mas, no fim, a decisão final é da empresa, né? É do cliente. E aí, quando você está numa estrutura de jurídico interno em que você tem essa interação e você é parte da decisão, é, é muito interessante, traz um desafio profissional muito gratificante.
0: Quer dizer, o jurídico na Ambev é como se fosse uma área de negócios.
1: É. é a gente fala muito isso quando quando eu fui para a Ambev era uma coisa que, eu, que a pessoa que me convidou mencionava e depois né, já estando lá há mais de seis anos eu concordo 100% que, é, que tem um caráter estratégico jurídico, então é, você participa das decisões a área né, de negócio quer ouvir a sua opinião, então ainda que você tenha o parecer do melhor escritório é, a companhia quer que você se posicione, porque você é a pessoa que entende o interesse da companhia o que, que acontece lá dentro, quais são as discussões a parte técnica e aí você participa da decisão, então acho que esse caráter estratégico me chamou muito a atenção, é, isso depende muito do que você busca profissionalmente, mas isso é, me forçou a conhecer muito, a tomar decisões, a participar de discussões muito interessantes, então aí vem essa gratificação que eu mencionei, né? porque um dia nunca é igual ao outro, as decisões são sempre muito complexas, e aí você sente que você faz parte daquilo, é, é muito, muito gratificante.
0: E, e é interessantíssimo isso que você traz, Thaisa, porque eu vejo uma evolução uh, dentro dos departamentos jurídicos, a forma como ele é vista. Quando eu comecei há 10 anos atrás a atuar como headhunter, eu sempre ouvia que o jurídico era uma mera área de custo, mais importante e necessária para a empresa. Depois veio o intermediário, que a grande maioria das empresas é hoje em dia, né, pelo menos os departamentos jurídicos. Não é mais uma área de custo, é uma área importante, mas não é uma área estratégica. O que a gente tem, pelo menos dentro do que você contextualizou de Ambev, Talvez seja o auge do departamento jurídico e eu acho que é assim que ele tem que ser visto mesmo. Porque é uma área importante, é uma área estratégica, é uma área de negócio e que tem que pensar como se negócio fosse. Exatamente. E aí eu acho que tanto
1: é, o perfil da empresa como o perfil dos profissionais que estão ali, é, ajudam a moldar essa relação. Então, né, o perfil das pessoas que, que participam, que, que se envolvem, né, uma das coisas... Que, que a gente diz muito não bebe somos uma companhia de donos, então é um pouco isso, a hora que se toma uma decisão, a decisão não é só da área de negócio, a decisão é minha, porque a gente está ali junto no projeto, então isso gera uma, uma interação muito interessante e, e essa, essa questão estratégica acaba aparecendo, porque você é natural que você participe dessas discussões e isso seja decidido junto.
0: E os riscos e os louros são de todos Exatamente. também. Exatamente. Né? Thaisa, você mudou para uma empresa como Ambev, passou a tomar um jurídico super estratégico e algum, algum tempo depois você foi convidada para agregar também a área de compliance. Como é que foi essa mudança e agregar uma nova área à tua carteira?
1: É, Eu já estava é, algum tempo ali na, no jurídico, né, fazendo, como te falei, societário, M&A, mercado de capitais, e aí eles me convidaram para assumir a área de compliance, que era parte do, do jurídico. E aí foi...
0: Ficava dentro do jurídico? Desculpa interromper, o lateral. Ficava
1: dentro do jurídico. Então, era mais uma gerência dentro do jurídico. Então, eu deixei de fazer certo. o que eu fazia né, do, do jurídico corporate. E aí eu fui para a área de compliance dentro do jurídico, mas uma área bastante nova. Eu não tinha experiência em compliance, eu sabia... É muito pouco, né? sabia muito ali do, do dia a dia, e aí eu é, fui convidada para assumir esse desafio e abriu uma outra porta para mim que foi incrível, assim, uma área pela qual eu me apaixonei, eu fiquei é, acho que quatro anos trabalhando no, na área de compliance da Ambev e foi incrível, assim, um aprendizado enorme, e aí acho que na, em compliance eu fui forçada ainda mais a mergulhar no negócio, porque se no jurídico eu já tinha essa interação, mas eram áreas talvez mais pontuais, no compliance eu precisava entender a operação como um todo. E aí eu tomei né, uma das, das coisas que a gente fez nesse período que no compliance, a decisão de me aproximar cada vez mais do campo, como a gente chama, né, e não ficar só no escritório corporativo, lidando ali com o VP, com o diretor, mas ir para onde as coisas acontecem, as nossas cervejarias, os nosso centro de distribuição, está muito próximo do time que está ali, na, na ponta da nossa operação então esse desafio de conhecer mais do negócio de equilibrar o que, que você precisa alinhar e, e fazer de trabalho no corporativo, mas também ter uma presença forte no campo, que é onde a grande maioria dos nossos mais de 30 mil funcionários estão é, foi um desafio incrível que me trouxe muito aprendizado e muito gratificante de novo né? porque aí você tem contato com pessoas de background muito diferente com histórias muito diferentes com preocupações muito diferentes e que ampliaram o meu horizonte, sim imensamente.
0: Você consegue materializar para gente algum desses exemplos? O que que você conseguiu, eventualmente, colocar em prática nessas suas andanças?
1: É, acho que tem um exemplo que é super interessante e bastante óbvio, mas quando eu entrei na área, ah, então, área de compliance, 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 e aí, uma hora, é, eu me dei conta que quando a gente dá esses treinamentos né, para operação, para pessoas que não são... Uh, aqui do, do mundo corporativo, ou que não tem, é, não tem essas familiaridades com coisas do direito, com temas que a gente trata. É, alguém falou para mim, falou, você sabe que quando você vai no campo, não necessariamente as pessoas sabem o que é compliance. As pessoas nunca ouviram essa palavra, as pessoas não, não conhecem esse termo em inglês. E eu falei, gente, é, às vezes a gente parte de um princípio, ou parte já de um ponto, você acha que as pessoas né, têm um nível de conhecimento... Quando você tem, a Ambev tem 32 mil funcionários no Brasil. É, se eu vou falar com o vendedor, com a pessoa que atende ali o bar da esquina, essa pessoa não teve a mesma formação, não é parte do dia a dia, não é parte do trabalho dela saber o que é uma área de compliance. Então, é meu trabalho Sim. chegar até ele de uma maneira que ele compreenda. Então, por exemplo, a gente tomou a decisão de mudar o nome da área e colocar o ética na frente. Então, ética e compliance. Para de manter o compliance, quando eu chegava para falar, oh, eu sou a, a pessoa que de ética e compliance pronto, ele já se situava e sabia o que, que eu estava fazendo ali, do que, que eu ia falar. Então, acho que são esses desafios é, de, de combinar né, toda a parte técnica complexa de um programa de compliance, de, de como que você estabelece controles e políticas, e como que isso funciona na prática em todos os níveis da organização. Então, acho que saber caminhar por todos eles e se comunicar de maneira efetiva nessas mais variadas situações é, foi uma coisa que eu, que eu fui desenvolvendo e que a gente teve que aprender na prática, e aí, quando eu saí da área agora recentemente, eu tive feedbacks muito bacanas, principalmente do pessoal do campo, que trouxe muito isso. Poxa, a área de compliance aproximou muito da gente, foi muito interessante. É... Então, foi, eu fiquei super feliz, foi, foi bem legal.
0: Até entrando no que você colocou, como é que você definiria o que é compliance de uma forma simples? Sei que não é simples, mas como é que seria?
1: Eu acho que o, que o arroz com feijão é compliance... Eu não gosto muito de cumprimento, porque eu acho que dá uma, uma visão muito estreita, mas o que a gente sempre falou muito é fazer a coisa certa. Então, ser compliance é você agir da maneira correta, é fazer as coisas como tem que ser feitas. É, então, acho que a grande ideia é isso, e, e acho que essa é a base para dar, a partir daí, você pensando, dependendo, de novo, né, do nível que você está discutindo, então, é, eu preciso de uma política, eu preciso de um controle, eu preciso de alguma coisa mais específica, ou eu só preciso passar o recado de que a pessoa tem que fazer o certo, né? Não pode pegar talho, que é outra coisa que a gente fala bastante na companhia. Então, eu acho que, que esse é um bom resumo e, a partir daí, você lida de acordo com o nível de complexidade da situação específica.
0: E quem que pode atuar com compliance? Qualquer pessoa tem uma formação específica.
1: Compliance é um campo muito amplo, né? Então, eu vejo uma tendência de ainda ser uma área muito ligada ao direito. Então, tem muitos profissionais do direito que atuam em compliance, mas uma série de outras habilidades são requeridas. Então, uma das pessoas do time de compliance, que é assim, uma pessoa-chave, uh, né, que, que ainda está lá, ele é auditor. Então, não é advogado, é, não tem nenhuma formação jurídica, mas tem anos de experiência na Ambev, é, conhece muito dos sistemas uh, de auditoria, de contabilidade... Então para algumas coisas que a gente analisava, para alguns casos que chegavam, é ele que sabe analisar, que sabia trazer os pontos. Então acho que essa é uma é um viés super importante. Com toda essa uh, transformação tecnológica, né, transformação digital que está tão na moda, é todo um background de data analytics de vocês saber trabalhar com big data, de fazer extração de dados. É outro, outro perfil super interessante, que acho que vai ganhar muito espaço, aí, não só em compliance, né, em outras áreas também, mas eu vejo isso acontecendo muito em compliance, então acho que é uma área em que uma série de perfis é, tem um lugar, tem um espaço, e o, o jurídico, sem dúvida, tem, porque a gente já tem, por formação e por definição, essa questão de aí, analisar norma, aplicar a regra, né, entender como funciona na prática, mas é um campo super vasto, acho que tem, e eu acho que um bom time de compliance, aliás, é formado por profissionais com diferentes backgrounds, acho que isso traz uma riqueza bastante importante para o programa, para um, um programa bem desenhado.
0: Quer dizer, o que vai fazer um programa desenha... ser bem desenhado e funcionar é a pulverização de perfis, e não importa a formação, mas muito mais o perfil comportamental desse profissional, é mais ou menos nessa linha? Eu acho que as
1: duas coisas. Acho que pessoas com perfis comportamentais diferentes sempre ajuda. porque quando a gente fala de compliance, a gente fala muito de comportamento. Então, você ter pessoas com visões diferentes acrescenta muito, porque às vezes alguém vê um ponto ou pensa num, num aspecto que você não tinha pensado. Então, quando a gente fala de diversidade, acho que isso é um exemplo muito bacana. E também diversidade de, de formação técnica. É, alguém que tenha, Sim. como eu estava achando essa pessoa do time ali da Ambev, que é uma pessoa com background financeiro, que atuou em auditoria, então trazia um conhecimento é, e agregava um tanto que nenhum advogado agregava. Então, e acho que hoje, né, quando a gente fala muito dessa questão de formação profissional, que as pessoas têm formações distintas, não necessariamente um advogado não pode ter, mas que são pessoas que tenham é, esse, essas, esses conhecimentos diversificados, né, não é o advogado ali tradicional, de anos atrás, que só olha a lei, é, acho que a gente, na nossa profissão, como todas as outras, mas tem essa provocação da gente conhecer um pouquinho mais de outras coisas, isso nos torna um profissional mais completo. E aí, quando de compliance, que é onde eu tive uma experiência grande, sem dúvida, isso agrega muito valor para quem trabalha com
0: compliance. E mais recentemente, você recebeu um convite, foi promovida, assumiu a diretoria global de Risk Management. Como é que veio esse convite? E foi fácil sair do Compliance? Porque você fala com uma paixão grande, né? É,
1: foi uma decisão... É, foi difícil deixar o Compliance. Não só eu gosto muito da área, como eu gosto muito do time. Mas já era um, um passo que eu mapeava né, de próximos passos. Então, eu já estava há algum tempo em Compliance. A gente sempre tem o que aprender, mas de uma maneira geral, eu já tinha visto ali né, um pouco acho, das coisas mais importantes. E aí, eu acho que essa área de risk management, que ela é, ela é um pouco mais ampla que o compliance, então, é uma mudança grande, porque aí eu, de fato, saí com todos os laços com o jurídico, relações corporativas, e passei para o departamento financeiro da Ambev. Então, é uma mudança bastante grande, né? Para alguém com, com formação acadêmica de advogado, que a gente não está tão acostumado Sim. com as coisas financeiras. Então, tem sido uma, uma transição é, bem interessante, uma mudança grande. Mas era um, um passo que eu já mapeava e que eu já pensava, porque acho que tra, me traria essa visão de é, análise de risco de uma maneira mais ampla. Né? Acho que o compliance é uma dessas facetas de riscos corporativos e de, de como que você lida com isso. É, e eu tinha muita curiosidade de ver uma, uma outra parte de risco. E aí eu tenho né, alguns amigos e, que fizeram movimentos parecidos de ir financeiro e sempre que eu ouvi é que era uma experiência incrível, porque te forçava a pensar de uma maneira muito diferente do que um advogado tradicional pensa. Você vai ter que aprender outros termos, outros raciocínios, entender como funciona uma área é, que é bastante diferente. Então, quando eu pensava ali em próximos passos de carreira, sempre foi uma área que me interessou. E aí, quando surgiu a oportunidade, é, mesmo com o coração ali um pouco partido do compliance, eu fui muito feliz para assumir a área é, então, estou ainda no, no comecinho né? tenho pouco tempo na, na área nova, mas estou muito feliz e, como eu brinco com o time de, de compliance, o compliance na verdade nunca sai da gente. Então, ainda que hoje eu não esteja mais responsável pela Sim, área, é é, a gente acaba interagindo muito e acho que é, é, acaba sendo quase uma maneira de viver. Então, o que surge ali que eu acho que pode ser um ponto de compliance, eu, eu mando para o time, a gente acaba tendo uma interação ainda grande.
0: E qual que é a grande diferença, se você puder colocar, entre compliance e risk management na prática?
1: Eu coloquei, eu acho que o, que o papel do risk management uh, tem, tem essa coisa muito ampla de mapear os riscos da companhia, então a gente está falando de riscos operacionais, riscos de reputação, é, riscos financeiros, e aí como que cada um interessa? E aí o compliance endereça uma parte é, desses riscos muito específico, né? Então, Nambev na é uma área muito focada em anticorrupção, em concorrencial, é, agora temas de data privacy, né, com a entrada em vigor da LGPD, não sabemos muito bem quando, mas é, também é só Deus sabe, só Deus é sabe. uma outra área, uma área de compliance. Então, esse, esse universo é, fica muito com o tipo de compliance, e aí o risk management tem acho que essa visão um pouco mais ampla de outros riscos, e também um foco grande em demonstração financeira. né? Então, o que, que poderia ali ter um impacto, o que, que a gente deveria estar tá olhando ou monitorando. Então, tem esse caráter também de auditoria interna e de dar esse, esse conforto para conselho fiscal, para todas as estruturas de governança da companhia, que é um foco um pouco diferente. Então, acho que é um foco mais amplo, e, por outro lado, tem uma, um foco maior em aspectos financeiros, no que pode causar um impacto em demonstração financeira da companhia. Então, tem uma, uma mudança um pouco aí, eu acho, de, de foco mesmo.
0: Pensando nas suas características comportamentais, a gente vem falando bastante sobre isso, e o mercado vem falando também, que é o famoso soft skills, o que, que você acha que foi uh, um fator diferencial? Quer dizer, tudo aquilo que você não aprendeu na faculdade, Uh, mas que te ajudou a se destacar e chegar onde você chegou?
1: Eu acho que tem um, um primeiro fator básico que é relacionamento com as pessoas. Então, você falou também lá atrás um pouco de networking e eu acho que, na, na, não só na vida profissional, né, mas falando aqui de vida profissional, acho que o relacionamento que você constrói com as pessoas é um ativo muito valioso. E não ativo no sentido de que você tem um relacionamento por algum interesse, mas é um ativo porque te ensina muita coisa então, cada pessoa com quem você interage vai te ensinar, seja uma habilidade técnica, seja um pouco do lugar que você trabalha, seja uma maneira de se, de se comportar. É, e isso vai abrindo portas. E aí, isso fica mais fácil, a hora que você tem um time, que você vira gestora, você lidar com aquelas pessoas. Então, acho que, que se relacionar com pessoas, você entender né, a necessidade de cada um ou como que você interage com cada um de acordo com o perfil, Acho que isso é uma habilidade super importante, ainda mais como, né, Sem eu estava dúvida. comentando, com essas mudanças e, e acho que é essa trajetória cada vez mais fluida. tão dificilmente você vai ter uma trajetória profissional hoje de que você começa num lugar e cresce, e vira sócio e se aposenta. Tem muito... Você muda de área, você muda de emprego. Então, acho que é essa capacidade de se relacionar com as pessoas e saber engajar as pessoas, né, com o que você precisa que seja feito, ou com o que a tua área tem interesse, eu acho que é essa capacidade é super importante e aí essa a capacidade de gestão também, porque no momento em que você passa a ter um time, ou que você tem pessoas que trabalham junto com você no seu time, é muito importante você saber endereçar e fazer as pessoas crescerem e desenvolver o melhor de si então você ter um time que trabalha bem é, é, é sucesso profissional garantido então acho que é essa habilidade de gestão é outra coisa muito importante que eu ainda vejo pouco nas faculdades de Direito. Acho que hoje se fala um pouco mais, mas é uma, uma habilidade chave e que eu acho que, que se, tem, se dá pouco foco.
0: Fundamental, concordo 100% com você. Eu colocaria só mais uma característica, que é a adaptação. Principalmente, e você é prova disso, hoje o advogado, a advogada, ele tem inúmeras possibilidades, inúmeros caminhos. Quando eu estava na faculdade, era ou você vai ser sócio de escritório de advocacia, ou você vai para concurso público. E você mostra que não, que você pode fazer várias outras coisas. Até sair do ambiente jurídico, você saiu e ficou dentro aí de uma área financeira, como você bem colocou. Então, acho que essas características que você trouxe, aliada ao fato da adaptação, vai fazer com que as pessoas possam atingir as metas e os objetivos Concordo, desejados.
1: Concordo 100%. É, é, a adaptação e estar aberto a desafios. Então, acho que, que uma coisa, com certeza, conversa com a outra, mas é entender o que está acontecendo, ver com as oportunidades e não ficar fechado num caminho ali que você é, mapeou, desenhou atrás, porque as coisas mudam muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, então você ter essa capacidade de se adaptar e estar aberto a novas oportunidades, é, acho que amplia bastante a sua possibilidade de trajetória, de progressão de carreira, então concordo 100%, Renato.
0: Falando um pouquinho de Ambev agora, muita gente só entra trabalhar na Ambev, Muita gente tem a Ambev como uma empresa exemplo. Que tipo de profissional vocês buscam? E eu digo tanto a parte comportamental, né que a gente fala muito dos soft skills, quanto o técnico. O que é o perfil que encaixa na Ambev? Eu
1: acho que, em geral, são sempre profissionais muito comprometidos. Então, a gente espera... E aí, comprometidos é um pouco do que eu falei antes. né Então, a questão de... Somos uma companhia de donos. Então, são pessoas que, de fato... Uh, são comprometidos com a entrega do resultado, uh, que tratam aquilo como algo que é delas e que elas são responsáveis por aquilo. Então, esse comprometimento é sempre importante. A questão de, de fazer a coisa certa, então, acho que porque, né, trabalhei muito com isso, mas, de fato, o que a gente observa ali, quem não faz a coisa certa ou quem tenta pegar talho uh, acaba sendo uh, expurgado do sistema. Então, você fazer... Entregar resultado, mas seguindo as regras e da maneira correta, é outra coisa bastante valorizada na companhia. E a gente fala muito de cultura. Então, eu acho que tem que ter uma aderência à cultura. E aí é um pouco difícil explicar isso sem estar lá dentro, mas as coisas, pois é, mas as coisas é. acontece muito rápido, então tem ali um perfil de, como eu falei, de comprometimento, estar disposto a correr atrás, de fazer acontecer... E, às vezes, não é porque o profissional não é bom, mas se ele não tem essa aderência à cultura ou se não combina, é, não tem o fit, sabe? E aí vai ser um sofrimento para o profissional e, e para as pessoas ali da empresa. eu acho que isso não é só um bebe. Acho que isso é para todas as empresas e acho que até para o escritório. Então, acho que uma dica que é uma coisa interessante de você ir percebendo é, é conheça um pouco da cultura, converse com pessoas que trabalham lá porque se você não combina com aquela cultura, é, normalmente não vale a pena tentar, é melhor você procurar um lugar em que a cultura tenha a ver com você, os princípios, a maneira como as pessoas trabalham, é, isso ajuda bastante na adaptação, e isso é uma coisa que a gente não bebe sempre, que está avaliando algum candidato, é, a gente sempre se, se provoca muito nisso, né, combina com a nossa cultura, então, é, esse é um outro ponto importante.
0: E ótimo ponto que você tocou sobre seleção e avaliação desses perfis, quem que costuma fazer? Por exemplo, você vai contratar para o time jurídico, o time de compliance, são as próprias áreas que fazem isso? São os RHs? Como é que funciona a seleção É um trabalho
1: bastante conjunto, Renato. Então, tem uma área de RH, que lá a gente chama de gente de gestão, uh, que sempre atua e dá suporte em qualquer processo de contratação. Então, né? tem os fluxos, as entrevistas, as avaliações... É, mas, por exemplo, né, o meu caso é um outro exemplo. Às vezes você tem uma indicação ou você mapeia alguém que você acha que tem o perfil da companhia, que faz sentido trazer. Então, você também tem essas indicações uh, diretas da área que sempre passam também pelo fluxo de gente de gestão. Mas eu acho que, que são os dois, as duas grandes portas de entrada. Então, ou processos estruturados e direto em contato com gente de gestão, que tem uma base de dados, dependendo da área ou da posição, ou eles fornecem uma certa de informações, ou a própria área, às vezes, tem um contato ou traz alguém e aí entra nesse fluxo é, de gente de gestão. Então, são as duas maneiras que eu vejo acontecendo lá dentro.
0: Muito bem. Bom, excelente excelente conselho, excelente ponto que você trouxe, até para que as pessoas entendam que não é qualquer um que vai trabalhando no BEV, é aquele que enxerga que se adapta e que tem o fit com a cultura. E não tem certo nem errado. Cada um vai encaixar num lugar. Eu sempre brinco que toda panela tem a sua tampa. A gente, a gente ouve, Thais, bastante sobre a Ambev ser meritocrática. Né? E quando a gente fala em meritocracia, não é tão simples de se avaliar. Como é, que, como é que funciona a meritocracia na Ambev? Isso impacta no clima? Como é que é o dia a dia? É
1: engraçado porque antes de eu entrar na Ambev, essa questão de meritocracia e de clima, eu tinha um pouco de receio de ser um ambiente muito agressivo. É, porque né, o que se diz você cresce pelo resultado que você entrega, de fato a gente não tem um plano de carreira estruturado, é, do tipo você vai assumir a posição do seu chefe e depois do chefe do seu chefe, essa é a sua progressão de carreira. Acho que a minha trajetória lá dentro é um exemplo disso. Né? Eu fui crescendo mudando de área e assumindo coisas diferentes. Então, eu tinha um pouco esse receio. E aí, na verdade, o clima é, é muito bacana de se trabalhar. Então, as pessoas se ajudam, tem muito essa coisa de entregar junto. Então, dificilmente você vai pedir ajuda para alguém ou você precisa entender alguma coisa melhor de alguma área e a pessoa não vai te ajudar ou não vai sentar para fazer com você. Então, acho que tem um clima de colaboração que me surpreendeu bastante então isso é, ajuda muito e a questão da meritocracia que você perguntou de fato eu vejo acontecendo na prática então quem se destaca quem entrega resultado quem uh, assume responsabilidade acaba tendo uma progressão de carreira mas eu acho que é importante isso acontecer lá, tem alguns uh, mecanismos para que isso não seja subjetivo porque é relativamente fácil quando você fala de meritocracia você ter a objetividade questionada então, é de novo, tem alguns processos de avaliação também, muito capitaneados por gente gestão, é, de avaliação, e aí são coisas que outras empresas também têm, mas avaliação 360, então, você é avaliado pelo seu superior, pelos seus subordinados e pelos seus pares, é, no momento em que essa avaliação ali é, é revisada e, e se discute, né, a avaliação final das pessoas, isso não está só na mão do gestor, então, todo time participa, né, o gestor e os seus pares, porque você explica qual que é a sua sugestão de avaliação e outras pessoas opinam, o seu chefe opina, fala, olha, né, minha experiência com essa pessoa foi bacana, não foi? Então, acho que são alguns mecanismos para que você não corra o risco de ter, por algum desvio ali de, de sistema, uma, uma avaliação subjetiva e não baseada em resultados ou em competências que a pessoa apresenta. Então, isso é, é bastante interessante. E acho que um outro ponto, uma vez que você me perguntou de avaliação, é, além de entregas concretas e de capacidade técnica, várias competências comportamentais também são avaliadas, né? Então, por exemplo, se tem é, o alinhamento com a cultura, é, se é agora questão muito de diversidade e de integridade ética também, a gente avalia. Então tem uma série de... Você olha o profissional 360 para entender como que ele performou até ali e se ele tem capacidade de seguir crescendo na companhia e assumir novos desafios. Então, tem algumas algumas estruturas bem interessantes e acho que funciona bem, a minha experiência é boa.
0: A meritocracia tem que ser objetiva e tem que ser transparente, senão não funciona e é por isso que a Ambev está onde está. É, a própria Ambev, você fez algumas mudanças dentro da empresa. Isso é fácil de acontecer? Isso é comum.
1: Então, por exemplo, se você vai para a área de vendas, é, acho que tem uma, uma mobilidade um pouco maior do que, por exemplo, o próprio jurídico. Então, tirando algumas áreas específicas como compliance que a gente mencionou, é muito mais difícil para alguém que não é advogado entrar no jurídico, né? Se requer uma formação técnica. Então, tem algumas, alguns pontos de atenção, eu diria. acho que, de maneira geral, é uma empresa que topa muito o desafio. Então, ela pega uma pessoa que está indo bem numa área e coloca para tocar uma outra área que ela não tem conhecimento prévio... Então, acho que, e aí acho que é interessante, a, a, né, a gente estava tá falando é. um pouco da minha trajetória, porque mesmo advogado, e que é uma, uma área um pouco mais tradicional e que, de fato, você tem um pouco menos ali de mobilidade, mesmo nessas áreas jurídico, financeiro, você tem entre, dentro da própria diretoria, então você assumiu uma outra área como eu assumi o compliance e até para algumas posições específicas em outras diretorias, você também tem essa possibilidade de movimentação. Então, o financeiro é uma área que recebe muita gente do jurídico, é, seja em RI, em né, relação com investidores, né, de risk management, que é o que eu estou assumindo agora. Então, tem algumas possibilidades de movimento e eu acho que amplia muito o horizonte é, de um advogado que vai é para um Ambev. Em outras áreas, isso acontece mais ainda.
0: Em tempos de Covid, como é que você se adaptaram? A gente está se
1: adaptando. né Eu acho que as empresas e é, as estruturas profissionais todas estão num, num momento grande de desafio. É, a gente já falava muito em transformação digital na Ambev, a gente já estava discutindo isso, eu acho que isso deu uma uma ajuda grande, então a migração para home office e para a estrutura de trabalho remota, aí falando mais do corporativo, foi relativamente tranquilo, então tem os desafios como todos temos, né, de fazer o home office, cuidar as coisas da casa e continuar trabalhando, mas uma coisa que me surpreendeu bastante é a Ambev se preocupou muito com o bem-estar dos funcionários, então é tem sido uma empresa muito sensível com essas demandas de quem tem filhos ou de quem tem outras demandas pessoais você uh, conseguir administrar. A gente também teve um plano grande é, para outros níveis não corporativos, então para vendedores, para as nossas cervejarias. Então se organizou muito rápido e se estabeleceram planos bastante completos é, de proteção do time e de como a gente conseguiria continuar operando, mas protegendo o time que era que é, era não, né, é a prioridade da companhia, então é um desafio enorme no corporativo é um pouco mais fácil mas de maneira geral, eu acho que que essa estrutura e papéis bem definidos forem, foram bem importantes para a gente conseguir se organizar e, e tá tocando as coisas aí, né, vamos ver até quando
0: E o que, que vocês esperam de mudança para esse pós-Covid?
1: A gente fala bastante, isso não sou eu que, que disse, eu ouvi e eu concordo, eu acho que o Covid trouxe pouca transformação e muita aceleração as coisas que a gente está vendo que estão acontecendo não são grandes novidades, são coisas que já estavam acontecendo, mas num ritmo muito menor. Então, essa questão, né, a gente estava falando de transformação digital, das pessoas terem mais flexibilidade de home office, de acesso remoto de, de partes do, do trabalho, é muito de reunião, né? toda reunião precisa ser presencial, a gente não consegue resolver algumas coisas de maneira tão eficiente quanto ou mais de maneira remota, por Zoom, por aplicativos, então acho que na verdade não é nada que a gente não fazia antes, mas acho que causou aí deu um chacoalhão é, de algumas transformações, de algumas acelerações de tendências que já existiam. Então acho que ainda é muito cedo para falar como que vai ficar o pós-Covid, é, mas com certeza vai ser diferente do pré-Covid, e com essas tendências que já se desenhavam lá atrás, muito aceleradas, né? Tem um, um diretor de marketing da Ambev que brinca, ele fala, bem-vindo ao ano de 2025, porque talvez coisas que a gente fosse ver acontecer daqui a cinco anos, a gente vai ter que colocar em prática e fazer acontecer muito antes. Mas acho que essa análise de que é muito uma aceleração de coisas que a gente já via é, é bem interessante e é, é assim que eu tenho enxergado.
0: Eu acho que talvez das poucas coisas boas que o Covid nos trouxe foi essa aceleração e antecipar coisas que aconteceriam só daqui a alguns anos. E, tá isso, a gente está chegando no final. O bate-papo está muito gostoso, mas, infelizmente, a gente tem que acabar de alguma maneira. Então, eu vou para os nossos tópicos finais. E o primeiro deles, eu queria que você desse um conselho para os profissionais que atuam no mercado jurídico, no mercado de compliance. A gente já falou de alguns conselhos, mas se você puder trazer aqui algum específico, principalmente para para o público mais jovem que está se formando ou que está pensando na sua carreira? Ampliem os seus seria? horizontes.
1: Vão atrás de mais informações. Estudem temas diferentes. Se atualizem com tendências de, de mercado. É, e acho que quando eu falo de ampliar os horizontes, não só da parte acadêmica e de estudos, como eu falei aqui, mas a gente também falou bastante de pessoas. Converse com as pessoas, perguntem sobre as experiências. Nesses meus anos aí, profissionais, eu descobri que as pessoas são muito mais abertas a falar de si, das suas experiências, do que a gente imagina. Então, isso nos Estados Unidos, acho que é outra coisa interessante. Acontece muito. Você manda um e-mail e marca um café com um sócio do escritório e ele te recebe e ele bate um papo e te conta. Então, eu acho que essa é quase ousadia, né, para a nossa cultura aqui de. É, vai num evento, fala com o palestrante, pede para marcar um café. E para quem é jovem, é uma maneira muito eficiente de você ter uma, uma visibilidade da experiência, né? dos horizontes ou das possibilidades que o direito te traz. Então, acho que, que esse conselho de ampliar os horizontes, seja indo atrás de conhecimento técnico, seja falando com as pessoas e ampliando o relacionamento, é, eu acho que é bastante, bastante valioso. Eu fui aprendendo isso na prática, mas acho que isso é uma coisa para sempre se ter em mente.
0: É um ótimo conselho e espero que as pessoas possam usufruir. E para o nosso quadro final, é o passado e futuro. Então, vamos primeiro para a parte do passado. Se você pudesse, Thais, voltar no tempo, com 17, 18 anos, ali quando você estava entrando na faculdade, que conselho você daria para si?
1: fica calma e segue o seu instinto. Vai indo atrás do que você acha que está dando certo, aprenda, conheça outras áreas, e, e não tenha ansiedade de resolver as coisas antes do tempo, as coisas vão acontecendo as coisas vão se desenvolvendo e as oportunidades aparecem conforme você está pronta, então segura a ansiedade continua indo, trilhando o seu caminho e confia que as coisas vão acontecer
0: E para o futuro, como é que você se enxerga daqui a alguns anos e onde você verdade, quer chegar? Na verdade eu
1: nunca tive um ponto de chegada muito bem definido e foi assim que eu construí minha carreira e tem dado certo até aqui é, mas eu acho, o que eu sempre mirei é aprendizado, realização profissional e felicidade pessoal. Então, a cada etapa da, da minha carreira, e conforme as coisas estão desenhando, eu sempre uh, faço um balanço aí desses três pilares, porque se as coisas estão equilibradas e eu estou ainda aprendendo, eu estou redor profissionalmente, estou né, construindo ali a minha carreira, e na vida pessoal, eu estou feliz e estou... Tô... Realizada, eu acho que vale a pena, então é muito menos um ponto definido e muito mais observar a jornada e a cada etapa dela pensar se esses pilares estão ou não é, funcionando e se não estão, pensar numa mudança, num ajuste, numa adaptação num novo desafio, então assim que eu me vejo, enfim, pensando aí que a nossa vida profissional ainda vai longe, né, que a gente deve se aposentar com muitos e muitos anos então acho que a cada nova etapa é uma, é uma análise uh, desses aspectos. E aí, conforme precisar, a gente vai pensando nos próximos passos.
0: Uau, que resposta interessante. Porque sempre que a gente faz esse tipo de pergunta, as pessoas, e é o natural, tem uma resposta quase que pronta. Quero chegar ali. E como chegar ali? E, na verdade, a gente não precisa naturalmente ter um ponto final. É, a gente pode ter várias paradas, como você bem colocou. A sua carreira ela foi sendo construída. E ela vai continuar assim, certamente, com muito sucesso. Então eu queria aproveitar e te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, foi um bate-papo muito bacana eu pessoalmente gostei bastante, aprendi muito
1: eu te agradeço, e foi, foi ótimo. um prazer super obrigado Thais um Thaísa. pouquinho da, da minha trajetória, das minhas experiências e estou à disposição, quem quiser bater um papo falar de um BEV, falar de carreira, para mim é sempre um prazer é, conversar aprender e conhecer gente nova, então estou super à disposição
0: fim de papo se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo o que eu quero te ouvir. Até a próxima!